0: 我们这个净土宗的修学啊，它的祖宗思想啊是一个他力法门，也就是说呢，我们在整个修行的灭恶身上的过程啊，是把佛力引到我们内心中来，就转他成自了。那么在本经当中呢，就是说我们怎么样把阿弥陀佛已经成就的功德庄严，然后。转到我们内心来消我们无死的生死重罪，乃至于往生净土呢？在本经当中，你要观相，你心中要有极乐世界的相状，你才能够得到阿弥陀佛的加持。就是说，我们众生的心是苦恼的，阿弥陀佛的心是庄严的，你中间要有个桥梁，是吧、啊？这个桥梁就是。你要能够升起极乐世界的象状。那么本经在解释极乐世界相状的时候，它是先解释医报的相状，再解释正报的相状。那么医报相状，它的主轴思想啊，它是以清净为根本。你看极乐世界的观法，第一个大地观，它用水来带动，先从水的观察。到冰，到琉璃地，它的全是什么呢？全全是那个极乐世界那种庄严像。哎，那种清净像。所以你要是比方说，你看到极乐世界，你在打坐的时候看到极乐世界的莲花，看了以后非常贪爱，然后躁动不安，那不对了，肯定不对了。这朵莲花应该不是极乐世界的功德像，可能是有问题了。所以极乐世界的相状一旦心中出现的时候，一定有一种清净的力量，让你感感到极静。这是第一个思想啊。所以清净是整个极乐世界功德的一个根本啊。第二个，从清净当中延伸出两个思想。第一个，极乐世界的本质啊，它的一正的这个恶报的本质啊，它是光明的，处处讲到光明。就为什么佛陀先讲落日，就建立一种光明的概念。所以你要看到莲花，你突然间看到莲花是暗淡的，那有问题了。极乐世界的环境没有一个是暗淡无光的，没有，全部放光的，它是充满光明的世界。第二个，极乐世界充满的庄严。你要看到极乐世界的，如果你打造突然间看到极乐世界的楼阁啊，是石头做的，是泥土做的，那也不对了，那这个就是邪观了、啊。极乐世界的东西没有一个是不庄严的，一定是七宝所成，没有例外的。啊，它是充满光明的世界，充满庄严的世界，它是充满音乐的世界，充满了各式各样的音乐来演说妙法。啊。那么，这个是整个极乐世界的三种特色、三种本质：光明、庄严、音乐。那么它的结构呢？在本经当中讲到结构啊，当然主要的、啊、我们看它的大地庄严以后，讲到宝树啊、楼阁、莲花啊，目前是三个一三个主轴哈、啊，就是第一个，我们。到了极乐世界，第一个去的地方肯定是莲花嘛，啊，有些人待的长，有些人待的短，肯定要待莲花待一段时间，在莲花当中享受八功德水的安乐，享受那边的说法，那么因缘成熟的花开见佛，然后离开了莲花，就到宝树、到楼阁去居住，甚至于遨游四方世界。啊，它的结构是这样安排的啊，它的整个极乐世界的描绘啊，是以这个啊以莲花为中心而带动的宝树楼阁，乃是于种种的依正庄啊依报庄严。好、啊，好，那么这以上是讲到依报的功德庄严，这以下我们看根二的七观观正报，以下有七个观啊，来观察极乐世界的正报。那么哪七个观呢？第一个花座观，第二个是佛菩萨相观，第三个是佛身观，第四个是观音观，第五个是世智观，第六个是普往生观，第七个是杂名佛菩萨观啊，他是先观静态的佛菩萨在观。我们众生跟佛菩萨之间的相互的互动，先观静态，再观动态。好，好，我们看《新一》的花座观，这个地方很重要。莲花观几乎是贯穿整个一报政报庄严。莲花观啊，我们先看前面两段的啊这个纲要的说明，看经文。佛告安南
1: 及尾提西，谛听，谛听，善思念之。五当为如分别解说除苦恼法，如等一词广为大众分别解说。说是与时，无量寿佛住立空中，观世音大士至是二大士势力左右，光明至圣不可具见，百千阎浮檀金色不得为比。好，那么
0: 佛陀讲完前面的依报庄严以后呢，佛陀就招呼了一声，阿难跟韦迪西教他说啊，谛听，谛听，三十年之。那么为什么佛陀讲完以后又重复的在提醒阿难尊者要认真的来听闻，而且好好的思维呢？古德说啊，因为以下的正报庄严啊，是更加的精致，更加的维系啊。如果你不加以专心的话呢，你很难契入的，所以必须要提醒啊，与会的大众啊，要再提起精神，好好的去听闻，好好的思维啊。那么佛陀以下是说什么法呢？说除苦恼法，除苦恼法这个地方得两说了。你能够观察极乐世界异镇庄严，你等于是跟阿弥陀的功德直接接触。念念世间消除我们的生死重罪啊！极乐世界的庄严，你一旦观进去呀、啊，你只要死顶多三个月，你就感觉你的身心世界会有变化。因为阿弥陀佛那种功德像啊，集中身心投大觉海啊，但是你必须要根据经文里面去观才可以了啊,啊。然后配合拜忏，配合拜忏啊，有些助哼啊。那么，从现世的角度来说呢，我们能够把极乐世界一一阵庄严在极乐在心中现出来的时候啊，那么我们能够消除我们的罪障，这是第一个除苦恼法。第二个，我们临命中的时候呢，能够跟阿弥陀佛感应道家往生净土，彻底的远离生死的痛苦啊，这两种的除苦恼法。所以我们应当好好的意持，并且能够广为大众哎来,来宣说。这个殊胜的除苦恼的法门。那么佛陀讲完这件事的时候啊，这个时候极乐世界的阿弥陀佛啊，伫立空中，突然间在空中现前，乃至于观世音菩萨、大势至菩萨呢，两位大势菩萨呢，在左右两边啊站立。那么他们身上的光明啊，特别的殊胜明亮啊，没办法仔细的去瞻仰。犹如百千的紫魔金色一样啊，那么这样的放大光明啊,啊，那么这个地方值得我们注意，就是说啊，释迦牟尼佛说法的时候，既然有他方的佛现前，这个是非常不寻常的啊。我们都知道啊，在佛法的规矩呀、啊，一世不能有两尊佛出世，一世无二佛，所以在戒令里面说啊。啊，你说你是佛陀的出世啊，这个不犯根本，因为没有人会相信哈。你说你是菩萨示现，犯重罪，大妄语。你说你是什么佛，趁愿再来，犯轻罪，因为不可能有佛陀这么不守规矩的。以这个地方，释迦牟尼佛的法还没有灭，即便是末法，至少法还在嘛。啊，他是这样哈、啊，每一个地方都有一个教化主的，啊。但是有例外，有例外。比方说《法华经》这种男性之法，开显一切众生都有佛性。你不管造什么样的罪业，不管你起了多大的颠倒，你的清净的佛性没有失掉，你还是有成佛的可能性。这个思想很难让人家相信，因为我们一般都是活在妄想当中。我們哪一個人知道說把妄想拨開來的本質就是清净的？誰知道呢？沒有人知道，也很難相信。說我們無量劫來打滚，打這麼多妄想，造這麼多罪业，還好清净的佛性不受污染，有誰敢相信呢？這些罪业都是希望的，希望相而已所以佛陀前世法《法華經開前顯示會上皈依的時候啊。很多的声闻人呐、啊，心中有很多执意，即便他对佛陀是强烈的皈依，但是他觉得心中还是有乖，所以他必须有多宝佛塔出现，他方佛出来证明，从佛塔当中出来宣说，你们要相信你们的教主说的是对的，啊，这个佛陀说法，另外一个佛陀来帮助你证明，在《华华经》出现过一次。在《阿弥陀经》也出现过这种事情，《阿弥陀经在》在啊，尔时佛告长老舍利佛，那么讲了很多很多医正庄严、极乐世界功德庄严以后，讲到说这些功德是怎么来呢？你的心中意念阿弥陀佛的名号，念念之间创造极乐世界功德庄严，以阴声，所以阿弥陀经是以阴声来开显极乐世界功德，观经是以象状、啊、这两个当然可以相辅相成哈。那么你听到极乐世界阿弥陀佛的阿弥陀佛的音声，你就能够契入弥陀的功德，很难相信。尤其是声闻人认为音声是生灭法善，一个生灭的音声怎么能够去带动佛的功德呢？所以到流通分啊，只好请六方诸佛现前，出广长舌相来证明释迦牟尼佛是对是是对的。汝等众生啊，当信是称赞不可思议功德，一切诸佛所无量劫。释迦牟尼佛跟你们说的这个法是对的，对我们也是如此先说的啊。那么在本经亦复如是了。为什么我们今天观想莲花，下面有八功德水啊，莲花中有很重的光明，我们这样子观想就能够灭除我们重大的罪障呢？也很难相信，是吧？所以这个时候呢？阿弥陀佛亲自出，跟观世音菩萨大、大势菩萨亲自出来证明啊，这个地方就是有起性啊，就是说在特别男性的不可思议法门当中呢，啊，他方的佛陀会到娑婆世界来，来互相的证明啊。好，我们再看下一段。
1: 时韦提希见无量寿佛已，皆足作礼，白佛言：“世尊，我今因佛力故，得见无量寿佛及恶菩萨。未来众生当云何观无量寿佛及恶菩萨？”佛告韦提希：“欲观彼佛者，当其想念，于七宝地上做莲花想
0: 。”好的。这个地方等于是讲到怎么去观极乐世界的正报庄严的一个准备的工作啊，还没有开始观呢，准备而已哦。那么我地信佛能见到无量寿佛以后呢，就很虔诚的拜下去。但是拜下去的时候呢，他说话的对象啊，不是对阿弥陀佛，不是对阿弥陀佛说，也是对释迦摩尼佛说，因为毕竟释迦摩尼佛是教化主嘛啊。那么他就说了：“世尊呢、啊，我现在因为佛陀的神通力的加持啊，能够见到无量寿佛跟两位菩萨亲自的现身呢、啊。那我当然是生长在佛世啊、正法时代啊。但是末法未来的末法时代呢，众生想要去观想无量寿佛、观想观音菩萨、大势至菩萨得到啊西方三圣的加持，希望跟西方三圣感应道交，要怎么办呢？”已经没有佛陀的现身的加持，怎么办呢？佛陀说啊，一观彼佛者，当其想念。哦，这个地方两个，第一个想，你心中要升起想象，啊，想就是一种相状嘛，一境起相嘛。第二个呢，你要把这个相状啊，在心中啊，念念的相续，铭记不忘，啊，你要让它相续的时间长一点。产生一种啊进化的力量啊，那么怎么想怎么练呢？以七宝地上做莲花想，莲花座啊，在本经在观想西方三圣的时候，先观想莲花座啊。我们都知道莲花表示清净的，因为它积尘不染。莲花的清净不是说。它也离染污的环境的亲近，而是说呢，它即便是在染污的污泥当中啊，它的花瓣啊，有一种透明的油脂啊，那个染污的阴缘呢，没办法去染污那个莲花，它怎么样在脏的地方，它永远保持干净。那么这个是表示呢，十方诸佛菩萨呢，他的功德成就啊，是以清净性做根本的。我们看菩萨的坐像啊，比方说文殊菩萨，他做狮子，对不对？表示智慧啊，他能够狮子吼啊，呃，消火一切的妄想啊。你看这个普贤菩萨做六牙白象、啊，所以菩萨他有某一种特别的功德，他有时候坐那野兽啊，做动物啊都有可能。但是你没有看到一个佛陀是做野兽的，不可能。所有的佛陀他做的一定是做莲花座，没有例外。佛陀不可能做动物，不可能。菩萨有可能哦，啊，因为表示什么意思呢？佛陀是尊贵的，是清净庄严的，他肯定要做做莲花座的啊。所以这个地方呢，就是在七宝地当中呢，我们要观想佛的庄严啊，先做莲花座的祥。啊，就是告诉我们自己啊，佛陀的功德是怎么成就的呢？他是一指清净心，而不是一指攀岩心啊。他是一指一念的啊离相的清净心啊，去修波罗蜜才成就的啊。先把这个基础的工作做起来，好、啊、好，我们再往下看。这个莲花除了清净上面还有什么东西啊？看
1: 经文。令其莲花一叶上做白宝色，有八万四千脉，犹如天画；脉有八万四千光，寥寥分明，皆令得见。花叶小者众广二百五十由旬，如是莲花具有八万四千叶，一叶间有百亿摩尼珠王，以为应事。一一摩尼珠放千光明，其光如盖，七
0: 宝合成，遍覆地上。好，我们把莲花的这个莲花座啊，它这个座本身的庄严解释一下。那么莲花应该怎么观呢？我们观想莲花，啊，它的花瓣有百宝的颜色啊，它的花瓣的颜色是各式各样的颜色，不是一种颜色，很多颜色构成的啊。那么它的每一个花瓣有这个脉。啊，他的脉有八万四千脉，好像天上的话一样的庄严美妙，而且他的每一个花脉啊，就放大光明，八万世界光明，寥寥分明，皆令得见啊。所以我们说过哈，莲、啊、极乐世界的莲花是放光的，它是放光的啊，它有八万世界的光明啊，寥寥光明。在这个《阿弥陀经》上说啊，说极乐世界的莲花哈、啊。如果它的颜色是青色的，它就放青光；它要是白色的，它就放白光。啊，青黄赤白颜色呢？呃，青色青光，黄色黄光，白色白光。啊，《阿弥陀经》是这样讲的哈、啊，它的颜色跟它的光明呢、啊、是对应的啊，这是第一个。我们再看第二个，花叶小者纵广2 5 0游寻，那么，以最小的莲花呢，它的一个花叶啊，它的一个叶片啊，一个花瓣啊，都有一万华里这么大啊！这个莲花是相当的大，这比台湾都还大啊！一万华里。那么每一朵莲花呢，都有八万四千个叶片，每一个叶片当中呢，有百亿个摩尼珠王以为应世啊！它的这个花瓣上面啊，有香很多的这个摩尼宝珠。来庄严这个莲花，而这个摩尼宝珠呢，它还放大光明。这个光明呢，跑到虚空当中啊，好像宝盖一样的形状啊，那么来覆盖整个大地。所以它这个莲花呢，除了清净以外啊，还有光明。啊，光明当然表示智慧啦。啊。这、就是、菩萨在修行的因地的时候，是以智慧来引导的啊啊。那么还有庄严，有种种波罗蜜的庄严啊，就是莲花本身是清净意。但是莲花本身呢，有光明，还有很多的摩尼宝珠在莲花当中呢，做一个点缀，啊，庄严跟光明。那么我们再看莲花的台上面的种种庄严，有三段。啊，我们看经文：释
1: 迦毗嫩且宝以为其台，此莲花台八万金刚真俗家宝半摩尼宝。妙珍珠网以为教室，于其台上自然而有七四柱宝床，一宝床如百千万亿须弥山，床上宝幔如夜摩天王，如夜摩天宫，复有五百亿为妙宝珠以为应室，一宝珠有八万四千光，一光作八万四千一种金色，一金色。片其薄土，处处变化，各作意象，或为金刚台，或做珍珠网，或做杂花云，于十方面随意变现，施作佛事
0: 。好，那么莲花台上有三种庄严。首先我们看第一个，释迦楞，释迦披楞且宝以为其台。那么这个宝呢，叫释迦。释迦就是人圣啊啊！释迦评论评论前就是说啊，他这个宝啊是特别的殊胜啊，因为它是晶莹剔透啊，叫做释迦毗能戒宝啊，是晶莹剔透，特别的殊胜，来当做莲花台啊。所以我们说啊，这个莲花是清净意啊，它连那个台都是特别的透明的，特别的晶莹啊，剔透。那么这个莲花台呢，有八万金刚的。啊，珍俗佳宝就是红色的宝石啊，还有清净透明的摩尼宝，还有美妙庄严的这个啊这个珍珠王来做一个点缀装饰，在莲花台的周围的边沿的地方啊，这是莲花台本身的花台的周围的庄严啊。我们再看台上的庄严，以及莲花台上呢，自然有四柱的宝床。啊，他有四处宝床，这个宝床啊，在古德解释啊，表示呢是无量心，就是说菩萨在因地的时候，他虽然一念清净庄严的心性啊，他有慈悲喜舍的四种的愿力来摄受众生啊，叫四处宝床。一宝床有百千万亿须弥山呐、啊，啊，这个宝床像须弥山这么的高大啊，这个是讲到这个台上有宝床的庄严。第二个，我们看宝曼的庄严，床上宝曼如夜魔天宫，宝床啊是菩萨的四无量心，宝曼呢是比喻菩萨的四色法。他实际付诸行动的时候呢，菩萨的调柔有如宝曼呐、啊，有布施、爱语、同时力行，有四种方便来摄受众生啊。这个宝曼呐、啊，就像夜魔天，夜魔天是欲界的第三天呐、啊、哈，因为它的光明特别的殊胜啊。取他的光明呢、啊，就像夜魔天宫的宝曼一样，这么的光明啊。第三个宝珠，护有五百亿微妙的宝珠。这个宝珠呢，是比喻菩萨的波萝蜜的妙行。他除了有四无量心，有善巧的四摄法，还有实际的利他的行动，就是宝珠啊。这个在这个宝曼当中呢，就是他那个宝曼呢、啊。上面镶有很多很多的微妙的宝珠啊，来做装饰。所以这个极极乐世界的莲花台上面啊，有宝床，宝床旁边又挂了很多的宝曼宝曼上面镶了很多的宝珠，有三种庄严。那么这个这么多的宝幔、宝床、宝曼宝珠有什么好处呢？呃，就是它的德用。那这个宝珠呢，有八万四千光明，每一个光明有八万四种、四千种不同的颜色，每一个颜色呢，有种种的变化。哎、就这种颜色各做各各式各样的变化。以下提出三种：第一个，它能够变出金刚台，或者变现出珍珠王，或者是变是各式各样的彩云。那么在十方世界呢，随众生的欢喜而变现啊，来。师作佛师来宣扬菩萨的布施、持戒、忍辱、清净、禅定、智慧种种波罗蜜的佛事显现给众生看啊，在宝珠当中的光明当中啊，来宣扬菩萨的佛事啊。那么这个是极乐世界的莲花台的庄严跟它的功能得用。我们看下面两段的啊总结。是为花作想，名第
1: 七观。佛告阿难：如此妙花，是本法藏比丘
0: 愿力所成。好，那么这个叫第七观花作花作观哈，花作想、啊、也是正报的前方变。那么这个莲花跟前面的庄严是怎么来呢？是法藏比丘愿力所成。啊，这段这种经文在《阿弥陀经》有四次啊。极乐国土成就如是功德庄严。啊，这、就是由功德之所庄严，极乐世界的庄严，那当然是弥陀本愿所成啊，这个没有话说了哈，因为没有阿弥陀佛发心的发愿，没有阿弥陀佛成点劫的实践，就没有极乐世界的庄严，我们就不能得到他的摄受。但是关键是，现在关键在这里啊，就是说阿弥陀佛成就这个功德庄严，是他老人家。自己受用的。现在我们身为一个凡夫，我们比较在乎的就是说，我怎么样跟他的功德相应，就是转他成次、啊、所以在阿弥陀经讲，韦大师解释三力，佛力不可思议，这个没有话说了。我们赞叹阿弥陀佛的发心，我们梦法时代才有人帮助我们去灭恶生善。如果没有阿弥陀发心，我们必须要完全靠自己的力量，那是一个漫长辛苦的菩萨道。所以，我们感感戴弥陀的发心呢、啊，给我们一个希望。第二个，我们怎么样契入他的功德，跟他感应？那么，这个地方就有两种差别了。以《阿弥陀经》强调名号功德，它是从阴生契入。音身气度啊，本经也有讲到，在黎明中的时候，你真的不能观想的，就提起音身啊。但是你真的要消除重大的罪障，真的要增加品位的话，相状是很重要的。你看后面他的九品，九品的分判哈、啊，他是从相状气度是品位比较高的。所以我们今天知道，阿弥陀佛是法界身呢。他能够入一切众生心想中，你可以因声契入，你也可以相状契入，当然我们也可以两个兼修了，两个兼修啊。所以这样、个、的莲花是阿弥陀佛我成就的，但是也是我们在观想的时候呢，我们自己也可以成就我们自己的莲花，在我们观想莲花的时候，也念念成就我们自个的莲花啊，是这个意思啊。这个地方有佛陀的莲花跟我们众生的莲花两层意思。好，好，我们看最后的总结：若欲念彼佛
1: 者，当先作此花作想，作此想时，不得杂观，皆因衣观之一叶、一珠、一光、一台、一床，皆令分明，如于镜中自见面相。此想成者，灭除五万亿劫生死之罪，必定当生极乐世界。做事观者，名为正观；若他观者，名为邪观。
0: 好，那么我们想要意念阿弥陀佛功德之前呢、啊，要先做莲花观啊，这个是一个正报的准备。那么在这观的时候呢，我们不能够混杂其他的观想，要很专心。而且要注意它的次第，什么次第呢？先观它的叶啊，莲花它有每一个叶，每一个叶当中呢，它有宝珠，宝珠当然放光了、啊。那么莲花光，莲花本本本,本体光完以后，观莲花台，莲花台上面有四个宝柱啊，宝柱旁边有花蔓，花蔓旁多旁边呢，呃上面有很多的宝珠，你要很清楚的啊。先观莲花本体，再观莲花台。那么要像镜子，我们照镜子一样，看到自己的颜面一样清楚分明啊。那么做莲花光有什么好处呢？灭除五万亿劫的生死重罪啊，来消除我们心中的罪障，而且是临终必定往生。做事观者名为正观，若他观者名为邪观啊。这个。佛陀的法身呢、啊？我们慢慢会讲到佛陀的法身，法身的救拔。下一段马上讲到哈，跟小乘人的法身不太一样。我们前面讲过，小乘人以空性的无常观成就的法身，他也叫清净法身啊。但是阿罗汉的清净法身啊，叫素法身，吃素的素，他不能够他受用，他不能救拔众生，不可以。那么佛陀的法身呢？它叫做妙法身，它是一一理性具足庄严啊，一一庄严前提理性。它在清净的法身当中呢，有救法的力量，有救法的力量啊。我们讲一个小故事啊，来比较一下哈，这个法身的救法跟凡夫的这种凡夫的功德跟佛的功德的差别哈、啊。佛在世的时候，在舍卫国啊，有一个长大富长者生了一个女儿啊。这个女儿生出来很奇怪哦，她的头顶上啊生了一个宝珠啊。这个宝珠白天看的时候没有什么特别了，一旦晚上的时候啊就放光，而且夜晚的时候放光越越明显。那么，所以他这个大富长者就娶她，这个女叫宝光，叫宝光。这个人当然，这个是善业意了，而且这个这个女人，这个这个这个女的啊，善根很强。她爸爸去听佛法的时候，她就跟在身边了。后来长大以后，她就要求出家。他是属于那种善来比丘，佛陀根本不用剃度说善来比丘尼，悉法自落袈裟披身，他就自然成就戒体了。那么后来，他也就在修行当中很快的证得阿罗汉果了。那么弟子们就问佛陀说啊，说这个宝光比丘尼，他为什么一出生头上就有一个宝珠呢？乃至一一出了家以后，那个宝珠都还在呢？佛陀说啊，说这个比丘尼啊，在毗婆尸佛的时代啊，毗婆尸佛已经往生了，啊，到了向法、梦法时代啊，这个比丘尼是一个在家里居士，他有一天到一个大殿拜佛，啊，就拜那个毗婆尸佛的佛像。他拜下去啊，非常感动啊，痛哭流涕啊。拜完以后呢，他就把他身上非常喜欢的一颗宝珠啊，供养这个皮佛师佛的佛像，而且还作愿，依此布施的功德呢，生生生世世啊，生在尊贵家庭。那么，因为他这种供佛跟作愿的力量呢，他生生世世都生生长在不是天上就是人间的大富长者家族，而且他生生世世呢。头顶上都有一个宝珠，放大光明。但是我们要讲的就是说啊，凡夫一子有所得的心，以善业力、以作业力所创造出来的这种宝珠的庄严呢、啊，它本身没有自在力，没有自在力。我们要慢慢把这个凡夫的业感缘起啊，跟佛陀的法界缘起做说明。因为佛陀在修行因地的时候，他也同时一定也施舍过宝珠啦，乃至施舍过他的身体啦。但是佛陀的为什么他的功德是有自在力呢？他能够啊随意变现是做佛事呢？因为佛陀的心一直菩提心空正见。他以这个无所求的心去做，所以你看他的这个庄严啊，他能够你看我们看经文啊，处处变化，各做意相，或为金刚台，或做珍珠网、啊，或做杂花云，以十方面随意变现，是做佛事。同样一件事情哦，我们去做，比方说你去做一个布施。你去做，你用这种有所得的心态去做，你的你来生的福报啊，形状是固定的，他是宝珠，他永远就是宝珠了。而且别人看到他也不可能升起啊灭恶生善的效果。那看到宝珠，起多起欢喜心，甚至起,起贪心，想要偷你的宝珠都有可能。如果你今天同样一件事，你以菩提心去做，以无所求的心做，而且你是发愿。上求佛道，下化众生。以后你得到这个宝珠啊，那不可思议啊，不可思议了、啊。他能够每一个人看到都起欢喜心，每一个人看到以后都能够啊，升起灭恶身上的善根，都能够实做佛事。所以我们要知道，啊，同样一件事啊，你的心态不同啊，结果不同。啊。我们现在除了仰仗佛力来帮助我们自己以外，我们要慢慢知道佛陀为什么可以有这种功德。其实观经啊，他某种程度当然他是他力的加持，但是某种程度他也要提醒自己啊，你自己的发心了、啊。所以关经他还讲到：“托比一正显我自信，就是说。我自性的功德，我都记住。为什么我不把它开显出来呢？我们在观想极乐世界一真庄严的时候，某种某种程度啊，当然我们升起皈依的心了、啊、哈。某种程度也有一种自我免疫的意思了啊,啊。那么这个就是讲到莲花的庄严了、啊。这种庄严是能够有各种变现，而且是能够在变现过程当中呢。能够宣扬佛土的功德，让众生灭恶生善啊，是做佛事啊。好，我们看新二的第八佛菩萨相关。这个地方是一个总相观啊。这个地方的总相观是把佛跟菩萨把它合起来观，到下面呢再把它分开来做个别的维系的观察，先做总相观啊。好，我们看经文。先看前面的三段的总说啊。佛告阿难
1: 及尾提悉：“见此事已，次当享佛随者何？出佛如来是法界身，入一切众生心想中。是故汝等心想佛时，是心即是三十二相八十随行好。是心作佛，是心是佛。
0: 出佛正片之海，从心想生。”这段经文很重要，你在修观经的观想啊，你这段经文不懂哦，你就没办法修了啊，这个道理是非常重要的好，我们解解释一下，佛告阿兰经韦提西亚说见此事宜，你能够把极乐世界的莲花座观想了以后呢，你就可以去观想佛啊，当然观想佛坐在莲花座上面。所以者何？就是为什么要观想阿弥陀佛的身相庄严呢？啊，那解释一个道理：说、啊，诸佛如来是法界身，入一切众生心想中。啊，讲到佛陀的身，以法性为身。啊，我们解释一下啊。那么。佛陀的救法有两种啊，一种是应化身的救法，一种是法性身的救法。什么叫应化身的救法呢？比方说，诸位有幸生长在佛陀的时代，你能够看得到佛陀，你整天跟在佛陀的身边，这个时候佛陀可以主动的救拔我们，而且是无条件的救拔。这个叫做“为诸众生不勤有”，你不用观想它。诸位，你可以看看佛陀的弟子得到佛陀的加倍啊，即便他在打妄想，佛陀都有办法去改变他。而且你不用祈请佛陀，他主动就把你叫“为诸众生不勤有”，但是有一个条件哦，你要生长在佛寺，而且你要有善根。你就是打妄想都可以救拔你，可以。佛陀可以毫无条件的、主动积极的，他可以主动的救拔你，不要你去祈请他。这个是应化身的救拔。但是等到佛陀一期的应化结束的，佛陀死亡了、涅槃了，这个世界上已经没有佛陀了。这个时候剩下法身，法身的救拔跟因花生的救拔有有差别，它是有条件的救拔，它有一定的条件，你要遵守一定的规矩，它有一定的道路，你要跟它的道路相应，佛陀才有办法救拔你呢，所以佛陀灭度以后就没有所谓的为诸众生不勤有没有这件事情了、啊。他不能主动救把你，所以你看哈，佛陀如,如来是法界身，这个地方的意思就是说，这个计划是针对于向法梦法时代，就是说我们出生的时候，我们佛陀灭度了，那怎么办呢？没关系，还有希望。因为呢，佛陀应化身灭度的佛陀的法性身，骗一切处恒常存在。那么佛陀的法性身有什么好处呢？入一切众生心想中。关键在这个入，这个入呢，至少大师解释说啊，一种自在力，一种自在力。好，我们凡夫也会造一些功德，对不对？我们也曾经布施了，我们做很多慈善事业，我们也曾经持戒了。那么布施持戒的功德。我们要把这个功德输送给我们的亲戚，比方说你的父母亲、你的子女，你能够怎么做？你只能够回向啊，是不是？你不能够说，哎，某某人啊，你在美国没关系，你观想我的形状，我能够入你的心中。呵呵我们做不到噻，他观想你的形状，他还是苦恼依旧，他还是业障依旧。因为我们不能入众生的心中，所以我们凡夫有功德，只能够透过回向来输送。当然，这个地方的过程障碍重重啊，这个问题就比较多了。因为回向之间彼此的因缘浅深都有问题。但是佛陀他的力量很大，即便佛陀灭度了，剩下法身，他都能够入于众生的心想当中。所以，即便佛陀没有在我们身边，但是我们还是可以跟佛陀感应道教啊？为什么？因为佛陀的法性身能，它有能入的功能，它能够透过我们的妄想进入到我们的心中，来产生一种感应加持的力量。但是这个地方要有条件哦。我们我们说过哈，佛陀灭度以后，佛陀对我们的就法。是有条件的就拔，我们必须做一些准备了，不是无条件的就拔。我们必须准备好了，佛陀才能够产生入的力量。啊，那至于怎么准备呢？这个地方就说的话长，我们下堂课再来说明它。那么也就是说呢，我们生长虽然生长在末法时代，我们感受到一种遗憾啊。啊，我们得到人生啊，我灭度了。啊，我们有很多的烦恼要处理，我们有很多业障的处理，谁来帮助我们呢？佛陀应化身灭度的，佛陀法身还在。只要有我们有正确的方法，我们也可以达到跟佛陀正法时代一样的效果，得到他老人家的加被。啊，当然这个方法就很重要了啊。那至于什么方法，我们下一堂课再来说明哈、啊，好，今天先讲到这里。我们回答三个问题。第一个，弟子本来是不杀生的，就连蟑螂也不杀，但是弟子无法忍受德国蟑螂，因为他繁殖速度很快。造成生活上的困扰，弟子无法停止对他们的扑杀。如果不杀的话呢，防止的更是惊人。请问师傅该怎么办？我不知道你是不是受戒，不过听你的口气，你应该没有受戒哈。我们受了戒以后啊，有些戒是可以开眼，但是杀生这条戒几乎是没有开眼，几乎没有开眼。我们不能给杀杀生用任何的理由。啊，我是维持正义啊，我是干什么東西？东他不行啊。那么这理由是什么呢？为什么连蟑螂都不能杀呢？比方，比方说它是一种毒虫啊，伤害我们呢、啊？那你好像是杀它，你的理由很正正当了、啊，不是这样子的。佛法它看人生啊，他不是顺着外境去看的，他是从。内心的延起去看的，所以佛法是向内观察的。就是说，为什么有蟑螂，诸位知道吗？你要看，我们要看延起法。我们要消灭一个东西，先观它是怎么从什么地方来？噻，那是众生的共业所感呢、啊，那是众生的行业发现。如果你说，今天蟑螂很多，我好好的拜忏，我好好的改变我自己，蟑螂会慢慢的消灭，我相信，我相信。但是你说你打它，它会消灭，我不相信，我不相信，因为你跟元气不符了，你越打它，它繁殖的越厉害，因为你仇恨越积越重，越重嘛，怎么会？你怎么说你打它，它会消失呢？我们去想一件事情，它人类的历史啊，我们的科学越来越进步。我们的杀虫剂的功能越来越强大，但是我们的毒虫减少了吗？没有，是不是？问你出在哪里？我们是一路都是向外攀援的。那个、人今天讲啊，你到了一个世界，你有什么环境呢、啊？那是众生的行业花现。如果我们今天发现到很多的病痛，表示我们过去有杀生的业。如果我们今天发现有很多人在互相欺骗，那我们全身呢、啊、有这个妄语的业，欺骗别人的业。我们到一个地方环境特别的污染、污秽不堪，我们有邪语的业。那是我们心中有那个共业，所以我们看到共同的环境呢、啊。你不是从外面改变了、啊。如果说我们从外面可以改变世界，那修行就不要说什么心地法门、啊。那那这个法，那这个缘起论就要重新重新说，那就不是所谓的因官法界性，一切为心造了。那每一个东西都每一个东西都有自体的，不是这样子的。佛法是说啊，一切法都不存在的，本来没有的。诸法从本来常自寂面相。那本来没有，怎么有呢？因为我们念头开始动，就有了。啊，念头一动啊，一念妄动而有世界。那么你往好的方向动，比方说布施，你的念头往布施的方向动，你生长的国土就会在一个非常富足的世界。你看美国人的福报很大，你去看看，不管医报政报很大，他那个布施心强，供业、啊所以你要是往天堂的力量动，你就招感的世界就是贫穷嘛。佛法解释人生啊，是认为啊，你的生命的现象完全是你的内心变现出来的，完全。我们每一个人都想改变生命，是不是？我们希望痛苦不要出现，我们希望快乐能够出现。但是你要知道问题出在哪里是？你不是去改变外在的环境了，你这样子搞错方向了，问题不在这里了，啊！你如果好好的修行，你即便不到极乐世界去，你能够培培养一种慈悲的心，从此不杀生，从此不伤害别人，连讲刺激别人话都不讲，我保证你来一生绝对不会生长在有毒虫的地方，没有人可以伤害你的身体。你看到事情了、啊，我们讲见相修行了、啊。我们看到我们生命出现的障碍、啊，哈，我们是要反省自己的。佛法是这个道理啊，就是我们是要回光返照啊，自我检讨、啊。我们全身要没有杀生的共业，我们不可能生长在一个有毒害的世界，不可能。我们全身没有伤害别人的身体，我们今生不可能送。有诸多,多东西来伤害我们，不可能，这叫因缘果报。所以你今天继续的杀他，那就构成楞严经说的恶性循环了。你全身杀他，他现在来伤害你，你又杀他，好了，没完没了，没完没了啊！这個、就是因果相续啊。所以，我们现在的众生啊，如果你没有遇到佛法、啊，我们是活在一种轮回，就是恶性循环。今天你福报他，你伤害他，他也他也不甘愿啊，他哪一天蟑螂做完了，他他过去生曾曾经有布施过的善业起现行，盖他福报大，你福报想尽的好，他伤害你，其实是恶性循环的。就是因果因果轮回，你天天杀他，来生他杀你，就是这样，啊，业果相续了。直到有一天，你遇到了佛法，你真实的觉悟，你开始回光返照，一个人开始自我反省，这个人就有救了。你说我的生命什么时候改变？当你遇到事情，你知道自我反省的时候。法法消毁信心。我今天会跟这个人结恶缘，他会这样伤害我。事出必有因，你向内心中找，一定找得到答案，然后好好忏悔，你就可以从痛苦的轮回中跳出来了。如果一个人还不知道回光返照的时候，那你学佛法叫结眼了，你们生命不可能改变的、啊，你永远你你向外发言，你就是产生祸业苦的循环了啊,啊！所以你今天用杀生的因缘要使它消失是不可能的、啊，你修慈悲心它就消失了，你修慈悲心它就消失了啊！所以我们要知道。佛法你要知道什么是流转门，就是这个世界是怎么来的，你要知道。你连世界是怎么来的都不知道，你就回不去了。你从什么地方来？我们从颠倒妄想而来。我们从哪里而去？我们从诸佛的功德庄严而去啊。我们来的地方不见得好，但是我们去的地方肯定要好啊！就是活在未来。如果你不根据佛法的思考去思维，你还是活在过去的妄想。那你从妄想而来，你也从妄想而去，就是这样。来生依旧如此，更严重，来生更严重哦！你来生再来的时候，哈，蟑螂还比现在更厉害哦！我保证哦，因为佛陀是说末法时代哈。这个世界是往坏的方向走，不可能明天会更好了。明天会更好，这句话是骗人的啦。明天只有更糟糕佛陀的预言是：众生是简洁嘛，是一一代不如一代。你男生再来的时候，蟑螂更凶，蚊子更凶，毒性更强，五浊恶世更厉害啊！所以我们一定要把握今生的机会啊！请示法师，发菩提心跟行菩萨道有何区别？发菩提心是一个内心的、啊、准备啦、啊，菩萨道是付出行动啦、啊，发菩提心哈、哦、不必有因缘啦。你有没有钱，有没有能力都不是问题啊。只要你在佛堂，只要你方法正确，你就可以发菩提心。但是行菩萨道就有外在条件的配合了，你要布施。你有很多的配合，不要别人要接受啊，你自己有能力啊，各方面哈。所以发菩提心是超之在我了，行菩萨道呢要等待因缘啊，随顺因缘哈。只念佛而不行菩萨道，可往生佛。你你你如果没有行菩萨道，也可能会往生的、啊、哈，但是品位低了、啊、哈。但是你没有发菩提心，你你就不太可能往生了、啊。因为你不发菩提心，你就是世俗的心嘛，自私的心嘛。自私的心，你肯定贪恋娑婆。诸佛如来是法界身，他能够入一众一切众生心想中，但是他入的心中呢是有条件的，你必须要有正念。如果你是颠倒妄想，他进不去，他进不去哦。法身的救法是有条件的、哦，这个诸要知道。如果你临终起颠倒、啊，佛陀进不去你的心中，他他不他不他不是不来，他是进不去哦。所以我们自己的准备很重要，哈。像念佛堂共修领众的居士西搭海清嘛，如果没有搭，是否有过失？当然，你共修有龙天护法，一定要搭海清啊。那你如果没有搭的话，就有不庄严的过失了啊，不庄严的过失。法师慈悲，山河大地是众生的共业而快速的毁灭，会因众生的共业而快速的毁灭。山河大地不会快速毁灭了，是慢慢毁灭。有些人说什么世界末日，你这个是外行人讲外行外行话。世界的成住坏空，它有一定的时间的，不是那么容易的了。而且世界的成住坏空，你看佛佛经的记载，地球毁灭的时候，它不伤人的。他不伤害人，他只有毁灭一报。就是说，当这些这个地球要毁灭的时候，这些人都一定要一定要投生到其他国度去，地球才毁灭。自然界的自然沉住坏光的毁灭，啊，所谓世界末日，他不伤害有情众生的，他不伤害有情众生的啊，是众生都投生到其他世界去的，这个地球没有众生的心事的摄持，他自然毁灭。啊，是这样子的。好，我们今天这堂课上到这个地方，向下文长，父再来日，回向我们这个净土中的修学啊，它的主轴思想啊，是一个他立法门。也就是说呢，我们在整个修行的灭恶身上的过程啊，是把佛力。引到我们内心中来，就转他成智了。那么在本经当中呢，就是说，我们怎么样把阿弥陀佛已经成就的功德庄严，然后转到我们内心，来消我们无始的生死重罪，乃至于往生净土呢？在本经当中，你要观相，你心中要有极乐世界的象状。你才能够得到阿弥陀佛的加持。就是说，我们众生的心是苦恼的，阿弥陀佛的心是庄严的。你中间要有个桥梁，是吧？这个桥梁就是你要能够升起极乐世界的象状。那么，本经在解释极乐世界相状的时候，它是先解释一报的相状，再解释正报的相状。那么，一报相状它的主轴思想啊。他是以清净为根本。你看极乐世界的观法，第一个大地观，他用水来带动，先从水的观察到冰，到琉璃地，它在诠释什么呢？全诠释那个极乐世界那种庄严像。哎、呃，那种清净像。所以你要是比方说，你看到极乐世界，你在打坐的时候看到极乐世界的莲花，看了以后非常贪爱，然后躁动不安。那不对了，肯定不对了。这朵莲花应该不是极乐世界的功德像，可能是有问题了。所以极乐世界的相状一旦心中出现的时候，一定有一种清净的力量让你感感到极静。这是第一个思想啊，所以清净是整个极乐世界功德的一个根本啊。第二个，从清净当中延伸出两个思想，第一个。极乐世界的本质啊，它的一正的那个恶报的本质啊，它是光明的，处处讲到光明。就为什么佛陀先讲落日，就建立一种光明的概念。所以你要看到莲花，你突然间看到莲花是暗淡的，那有问题了。极乐世界的环境没有一个是暗淡无光的，没有，全部放光的。它是充满光明的世界。第二个，极乐世界充满的庄严。你要看到极乐世界的，如果你打坐突然间看到极乐世界的楼阁啊，是石头做的，是泥土做的，那也不对了，那这个就是邪观了、啊。极乐世界的东西没有一个是不庄严的，一定是七宝所成，没有例外的。它是充满光明的世界，充满庄严的世界，它是充满音乐的世界，充满了各式各样的音乐来演说妙法。啊，那么这个是整个极乐世界的三种特色、三种本质：光明、庄严、音乐。那么它的结构呢，在本经当中讲到结构了、啊，当然主要的啊，我们看它的大地庄严以后，讲到宝树楼阁莲花啊，目前是三个一三个主轴哈，就是第一个，我们到了极乐世界，第一个去的地方肯定是莲花嘛啊，有些人待的长，有些人待的短，肯定要在莲花待一段时间，在莲花当中享受八功德水的安乐，享受那边的说法，那么因缘成熟的花开见佛。然后离开了莲花，就到宝树、到楼阁去居住，甚至于遨游四方世界。啊，它的结构是这样安排的。啊，它的整个极乐世界的描绘啊，是以这个啊，以莲花为中心而带动的宝树、楼阁，乃是于种种的依正庄啊，依报庄严。好、啊，好，那么这以上是讲到依报的功德庄严。这以下我们看根二的。七观观正报，以下有七个观啊，来观察极乐世界的正报啊。那么哪七个观呢？第一个花座观，第二个是佛菩萨相观，第三个是佛身观，第四个是观音观，第五个是世之观，第六个是普往生观，第七个是杂名佛菩萨观。它是先观静态的佛菩萨在观我们众生跟佛菩萨之间的相互的互动，先观静态，再观动态。好，好，我们看新一的花座观，这个地方很重要。莲花观几乎是贯穿整个一报正报庄严。莲花观啊，我们先看前面两段的啊，这个。张要的说明，看经文。佛告安南及
1: 尾提西，谛听，谛听，善思念之。五当为如分别解说除苦恼法，如等一词广为大众分别解说。说是与时无量寿佛住立空中，观世音大势至是二大士势力左右，光明至甚，不可俱见。百千
0: 言福谈，金色不得为比。好，那么佛陀讲完前面的医报庄严以后呢，佛陀就招呼了一声阿难跟韦提西，教他说啊，谛听谛听，三十年之。那么为什么佛陀讲完以后又重复的在提醒阿难尊者要认真的来听闻，而且好好的思维呢？古德说啊，因为以下的正报庄严啊，是更加的精致，更加的维系啊。如果你不加以专心的话呢，你很难契入的。所以必须要提醒啊，以会的大众啊，要再提起精神，好好的去听闻，好好的思维啊。那么佛陀以下是说什么法呢？说除苦恼法，除苦的话，这个地方得两说了。你能够观察极乐世界依正庄严，你等于是跟阿弥陀的功德直接接触，念念之间消除我们的生死重罪。啊，极乐世界的庄严，你一旦观进去啊，你只要死，顶多三个月，你就有感觉你的身心世界会有变化，因为阿弥陀佛那种功德像啊，集众生心，投大觉海啊。但是你必须要根据经文里面去观才可以了，啊，然后配合拜忏，配合拜忏，啊，有些助亨好。那么从现世的角度来说呢，我们能够把极乐世界一一阵庄严在极乐在心中现出来的时候啊，那么我们能够消除我们的罪障，这是第一个除苦恼法。第二个，我们临命中的时候呢，能够跟阿弥陀佛感应道交，往生净土，彻底的远离生死的痛苦。啊，这两种的除苦恼法，所以我们应当好好的意持，并且能够广为大众哎来宣说这个殊胜的除苦恼的法门。那么佛陀讲完这件事的时候啊，这个时候极乐世界的阿弥陀佛啊，伫立空中，突然间在空中现前，乃至于观世音菩萨、大势至菩萨呢，两位大势菩萨呢，在左右两边啊站立。那么他们身上的光明啊，特别的殊胜明亮啊，没办法仔细的去瞻仰，犹如百千的紫磨金色一样啊。那么这样的放大光明啊，啊那么这个地方值得我们注意，就是说啊，释迦摩尼佛说法的时候，既然有他方的佛现前，这个是非常不寻常的啊。我们都知道，啊，在佛法的规矩啊。一世不能有两尊佛出世，一世无二佛。所以在戒令里面说啊啊，你说你是佛陀的出世啊，这个不犯根本，因为没有人会相信哈。你说你是菩萨示现，犯重罪，大妄语。你说你是什么佛，趁愿再来，犯轻罪，因为不可能有佛陀这么不守规矩的。以这个地方，释迦牟尼佛的法还没有灭，即便是末法，至少法还在嘛。啊，他是这样哈、啊，每一个地方都有一个教化主的啊，但是有例外，有例外。比方说《法华经》这种男性之法，开显一切众生都有佛性。你不管造什么样的罪业，不管你起了多大的颠倒，你的清净的佛性没有失掉，你还是有成佛的可能性。这个思想很难让人家相信，因为我们一般都是活在妄想当中。我们哪一个人知道说把妄想拨开来的本质就是清净的？谁知道呢？没有人知道，也很难相信。说我们无量劫来打滚，打这么多妄想，造这么多罪业，还好清净的佛性不受污染，有谁敢相信呢？这些罪业都是虚妄的，虚妄相而已。所以，佛陀前世《法华经》开前显示会上皈依的时候啊，很多的声闻人啊，心中有很多执意，即便他对佛陀是强烈的皈依，但是他觉得心中还是有挂碍，所以他必须有多宝佛塔出现，他方佛出来证明，从佛塔当中出来，先说你们要相信你们的教主说的是对的，啊。这个佛陀说法，另外一个佛陀来帮助你证明，在《华华经》出现过一次，在《阿弥陀经》也出现过这种事情。《阿弥陀经在》在啊，尔时佛告长老舍利佛，那么讲了很多很多依正庄严、极乐世界功德庄严以后，讲到说这些功德是怎么来呢？你的心中意念，阿弥陀佛的名号，念念之间创造极乐世界功德庄严，以阴声，所以阿弥陀佛是以阴声。来开显极乐世界功德，观经是以相状啊，这两个当然可以相辅相成哈。那么你听到极乐世界阿弥陀佛的阿弥陀佛的音声，你就能够契入弥陀的功德，很难相信。尤其是声闻人认为音声是生灭法上，一个生灭的音声，怎么能够去带动佛的功德呢？所以到流通分呢、啊，只好请六方诸佛现前。出广长舌相来证明释迦牟尼佛是对是是对的，汝等众生啊，当信是称赞不可思议功德，一切诸佛所无量劫。释迦牟尼佛跟你们说的这个法是对的，对我们也是如是先说的啊<对>。那么在本经亦复如是了。为什么我们今天观想莲花，下面有八功德水啊，莲花中有很重的光明，我们这样子观想就能够灭除我们重大的罪障呢？也很难相信，是吧？所以这个时候呢，阿弥陀佛亲自出，跟观世音菩萨、大势菩萨亲自出来证明，啊，这个地方就是有起性啊，就是说在特别难信的不可思议法门当中呢，啊，他方的佛陀会到娑婆世界来，来互相的证明，啊，好，我们再看下一段。
1: 时韦提希见无量寿佛已，皆足作礼，白佛言：“世尊，我今因佛力故，得见无量寿佛及恶菩萨。未来众生当云何观无量寿佛及恶菩萨？”佛告韦提希：“欲观彼佛者，当其想念，于七宝地上做莲花想
0: 。”好的。这个地方等于是讲到怎么去观极乐世界的正报庄严的一个准备的工作啊，还没有开始观呢，准备而已哦。那么我地七部能见到无量寿佛以后呢，就很虔诚的拜下去。但是拜下去的时候呢，他说话的对象啊，不是对阿弥陀经，不是对阿弥陀佛说，也是对释迦牟尼佛说，因为毕竟释迦牟尼佛是教化主嘛，啊。那么他就说了：“世尊呢、啊，我现在因为佛陀的神通力的加持啊，能够见到无量寿佛跟两位菩萨亲自的现身呢、啊。那我当然是生长在佛世啊、正法时代啊。但是末法未来的末法时代呢，众生想要去观想无量寿佛、观想观音菩萨、大势至菩萨得到啊西方三圣的加持，希望跟西方三圣感应道交，要怎么办呢？”已经没有佛陀的现身的加持，怎么办呢？佛陀说啊，一观彼佛者，当其想念。哦，这个地方两个，第一个想，你心中要升起想象，啊，想就是一种相状嘛，一境起相嘛。第二个呢，你要把这个相状啊，在心中啊，念念的相续，铭记不忘，啊，你要让它相续的时间长一点，啊，产生一种啊，净化的力量。啊，那么怎么想怎么练呢？以七宝地上坐莲花想，莲花坐啊。这本经在观想西方上圣的时候，先观想莲花座啊。我们都知道莲花表示清净的，因为它居尘不染。莲花的清净不是说它远离染污的环境的清净，而是说呢，它即便是在染污的污泥当中啊。它的花瓣啊，有一种透明的油脂啊，那个染污的因缘呢，没办法去染污那个莲花。它怎么样在脏的地方，它永远保持干净。那么这个是表示呢，十方诸佛菩萨呢，他的功德成就啊，是以清净性做根本的啊。我们看菩萨的坐像。啊。比方说文殊菩萨，他做狮子，对不对？表示智慧啊，他能够狮子吼啊，呃，消除一切的妄想啊。你看这个普贤菩萨做六牙白象，啊、所以菩萨他有某一种特别的功德，他有时候做那野兽啊，做动物啊都有可能。但是你没有看到一个佛陀是做野兽的，不可能。所有的佛陀他做呢，一定是做莲花座，没有例外。佛陀不可能做动物，不可能。菩萨有可能哦，啊，因为表示什么意思呢？佛陀是尊贵的，是清净庄严的，他肯定要做坐莲花座的啊。所以这个地方呢，就是在七宝地当中呢，我们要观想佛的庄严啊，先做莲花座的想啊，就是告诉我们自己啊，佛陀的功德。是怎么成就的呢？他是一指清净心，而不是一指攀岩心啊。他是一指一念的啊离相的清净心呢、啊，去修波罗蜜才成就的啊。先把这个基础的工作做起来。好，好，我们再往下看，这个莲花除了清净上面还有什么东西啊？看经文。令其莲花一叶上做百宝舍
1: ，有八万四千脉，犹如天画；脉有八万四千光，寥寥分明，皆令得见。花叶小者众广二百五十游寻。奴氏莲花具有八万四千叶，一叶间有百亿摩尼珠王，以为应事。一摩尼珠放千光明，其光如盖，七宝
0: 合成，遍覆地上。好，我们把莲花的这个莲花座啊，它这个座本身的庄严解释一下。那么莲花应该怎么观呢？我们观想莲花，啊，它的花瓣有百宝的颜色啊，它的花瓣的颜色各式各样的颜色，不是一种颜色，很多颜色构成的啊。那么它的每一个花瓣有这个脉。啊，他的脉有八万四千脉，好像天上的话一样的庄严美妙，而且他的每每一个花脉啊，就放大光明，八万世界光明，寥了分明，皆令得见啊。所以我们说过哈，莲、啊、极乐世界的莲花是放光的，它是放光的啊，它有八万世界的光明啊，寥寥光明。在这个阿弥陀经上说啊，说极乐世界的莲花哈、啊。如果它的颜色是青色的，它就放青光；它要是白色的，它就放白光。啊，青黄赤白颜色呢？呃，青色青光，黄色黄光，白色白光。啊、阿弥陀经是这样讲的哈。它的颜色跟它的光明呢、啊、是对应的啊，这是第一个。我们再看第二个，花叶小者纵光 ，250 十由那么以最小的莲花呢，它的一个花叶啊，它的一个叶片呐、啊，一个花瓣呐、啊，都有一万华里这么大啊！这个莲花是相当的大，那、啊、比台湾都还大啊！一万华里。那么每一朵莲花呢，都有八万四千个叶片，每一个叶片当中呢，有百亿个摩尼珠王以为应世啊！它的这个花瓣上面啊，有香很多的这个摩尼宝珠。来庄严这个莲花，而这个摩尼宝珠呢，它还放大光明。这个光明呢，跑到虚空当中啊，好像宝盖一样的形状啊，那么来覆盖整个大地。所以它这个莲花呢，除了清净以外啊，还有光明。啊，光明当然表示智慧啦。啊，这、就是、菩萨在修行的因地的时候，是以智慧来引导的。哈啊,啊，那么还有庄严，有庄重波罗蜜的庄严。啊，就是莲花本身是清净意。但是莲花本身呢，有光明，还有很多的摩尼宝珠在莲花当中呢，做一个点缀，啊，庄严跟光明。那么我们再看莲花的台上面的种种庄严，有三段。啊，我们看经文：释
1: 迦毗嫩且宝以为其台，此莲花台八万金刚真俗家宝半摩尼宝。妙珍珠网以为教室，于其台上自然而有七四柱宝床，一宝床如百千万亿须弥山，床上宝幔如夜摩天王，如夜摩天宫，复有五百亿为妙宝珠以为应室，一宝珠有八万四千光，一光作八万四千一种金色，一金色。片其薄土，处处变化，各作意象，或为金刚台，或做珍珠网，或做杂花云，于十方面随意变现，是作佛事
0: 。好，那么莲花台上有三种庄严。首先我们看第一个，释迦楞，释迦平楞且宝以外其台。那么这个宝呢，叫释迦。释迦就是人圣啊啊！释迦评论评论前就是说啊，他这个宝啊是特别的殊胜啊，因为它是晶莹剔透啊，叫做释迦毗能戒宝啊，是晶莹剔透，特别的殊胜，来当做莲花台啊。所以我们说啊，这个莲花是清净意啊，它连那个台都是特别的透明的、啊，特别的晶莹啊，剔透。那么这个莲花台呢，有八万金刚的。啊，真俗家宝就是红色的宝石啊，还有清净透明的摩尼宝，还有美妙庄严的这个啊这个珍珠王来做一个点缀装饰，在莲花台的周围的边沿的地方啊，这是莲花台本身的花台的周围的庄严啊。我们再看台上的庄严，以及莲花台上呢，自然有四柱的宝床。啊，他有四柱宝床，这个宝床啊，在古德解释啊，表示呢是无量心，就是说菩萨在因地的时候，他虽然一念清净庄严的心性啊，他有慈悲喜舍的四种的愿力来摄受众生啊，叫四柱宝床。一宝床有百千万亿须弥山呐、啊，啊，这个宝床像须弥山这么的高大啊，这个是讲到这个台上有宝床的庄严。第二个，我们看宝曼的庄严。床上宝曼如夜魔天宫。宝床啊，是菩萨的四无量心；宝曼呢，是比喻菩萨的四色法。他实际付诸行动的时候呢，菩萨的调柔犹如宝曼呐、啊，有布施、爱语、同时力行，有四种方便来摄受众生啊。这个宝曼呐、啊，就像夜摩天，夜摩天是欲界的第三天呐，哈，因为它的光明特别的殊胜。啊，取他的光明呢、啊，就像夜魔天宫的宝曼一样，这么的光明啊。第三个宝珠，或有五百亿微妙的宝珠。这个宝珠呢，是比喻菩萨的波罗蜜的妙行。他除了有四无量心，有善巧的四摄法，还有实际的利他的行动，就是宝珠啊。这个在这个宝曼当中呢，就是他那个宝曼啊。上面镶有很多很多的微妙的宝珠啊，来做装饰。所以这个极极乐世界的莲花台上面啊，有宝床，宝床旁边又挂了很多的宝曼宝曼上面镶了很多的宝珠，有三种庄严。那么这个这么多的宝幔、宝床、宝曼宝珠有什么好处呢？呃，就是它的德用。那这个宝珠呢，有八万四千光明，每一个光明有八万四种、四千种不同的颜色，每一个颜色呢，有种种的变化。哎、就做这种颜色各做各各式各样的变化。以下提出三种：第一个，它能够变出金刚台，或者变现出珍珠王，或者是变出各式各样的彩云。那么在十方世界呢，随众生的欢喜而变现啊，来。师座佛师来宣扬菩萨的不思十界忍辱清净禅定智慧种种波罗蜜的佛师显现给众生看啊，在宝珠当中的光明当中啊，来宣扬菩萨的佛师啊。那么这个是极乐世界的莲花台的庄严跟它的功能得用。我们看下面两段的啊总结。是为花作响，名第七
1: 观。佛告阿难：如此妙花，是本法藏比丘愿
0: 力所成。好，那么这个叫第七观，花作花作观，哈、啊，花作祥，也是正报的前方变。那么这个莲花跟前面的庄严是怎么来呢？是法藏比丘愿力所成。啊，这段这种经文在《阿弥陀经》有四次啊。极乐国土成就如是功德庄严。啊，就是由功德之所庄严，极乐世界的庄严，那当然是弥陀本愿所成啊，这个没有话说了哈。因为没有阿弥陀佛发心的发愿，没有阿弥陀佛成点劫的实践，就没有极乐世界的庄严，我们就不能得到他的摄受。但是关键是，现在关键在这里啊，就是说阿弥陀佛成就这个功德庄严，是他老人家。自己受用的。现在我们身为一个凡夫，我们比较在乎的就是说，我怎么样跟他的功德相应，就是转他成次、啊。所以在阿弥陀经讲，韦大师解释三力，佛力不可思议，这个没有话说了。我们赞叹阿弥陀佛的发心，我们梦法时代才有人帮助我们去灭恶生善。如果没有阿弥陀发心，我们必须要完全靠自己的力量，那是一个漫长辛苦的菩萨道。所以，我们感感戴弥陀的发心呢、啊，给我们一个希望。第二个，我们怎么样契入他的功德，跟他感应？那么这个地方就有两种差别了。以《阿弥陀经》强调名号功德，它是从阴身契入。音声气度啊，本经也有讲到，在黎明中的时候，你真的不能观想的，就提起音声啊。但是你真的要消除重大的罪障，真的要增加品位的话，相状是很重要的。你看后面他的九品，九品的分判哈，他、啊、是从相状气度是品位比较高的。所以我们今天知道，阿弥陀佛是法界身呢。他能够入一切众生心想中，你可以以阴身契入，你也可以以相状契入，当然我们也可以两个兼修了，两个兼修啊。所以这样的莲花是阿弥陀佛我成就的，但是也是我们在观想的时候呢，我们自己也可以成就我们自己的莲花，在我们观想莲花的时候，也念念成就我们自个的莲花啊，是这个意思。好，这个地方有佛陀的莲花跟我们众生的莲花两层意思。好，好，我们看最后的总结。若欲念
1: 彼佛者，当先作此花作想，作此想时，不得杂观，皆因衣冠之一叶、一珠、一光、一台、一床，皆令分明，如于镜中自见面相。此想成者，灭除五万亿劫生死之罪，必定当生极乐世界。做事观者名为正观，若他观者名为邪观。好
0: ，那么我们想要意念阿弥陀佛功德之前呢、啊，要先做莲花观啊，这个是一个正报的准备。那么在这观的时候呢，我们不能够混杂其他的观想，要很专心。而且要注意它的次第，什么次第呢？先观它的叶啊，莲花它有每一个叶，每一个叶当中呢，它有宝珠，宝珠当然放光了、啊。那么莲花光，莲花本本本体光完以后，观莲花台，莲花台上面有四个宝柱啊，宝柱旁边有花蔓，花蔓旁多旁边呢，呃上面有很多的宝珠，你要很清楚的啊。先观莲花本体，再观莲花台。那么要像镜子，我们照镜子一样，看到自己的颜面一样清楚分明啊。那么做莲花光有什么好处呢？灭除五万亿劫的生死重罪啊，来消除我们心中的罪障，而且是临终必定往生。做事官者名为正官，做他官者名为邪官啊。这个。佛陀的法身呢、啊？我们慢慢会讲到佛陀的法身，法身的救拔。下一段马上讲到哈，跟小乘人的法身不太一样。我们前面讲过，小乘人以空性的无常观成就的法身，他也叫清净法身啊。但是阿罗汉的清净法身呢、啊，叫素法身，吃素的素，他不能够他受用，他不能救拔众生，不可以。那么佛陀的法身呢？它叫做妙法身，它是一理性具足庄严呐、啊，一,一庄严前提理性。它在清净的法身当中呢，有救拔的力量，有救拔的力量啊。我们讲一个小故事啊，来比较一下哈，这个法身的救拔跟凡夫的这种凡夫的功德跟佛的功德的差别哈、啊。佛在世的时候，在舍卫国啊，有一个长大富长者生了一个女儿啊。这个女儿生出来很奇怪哦，她的头顶上啊生了一个宝珠啊。这个宝珠白天看的时候没有什么特别了，一旦晚上的时候啊就放光，而且夜晚的时候放光越越明显。那么，所以她这个大富长者就取他这个女叫宝光，叫宝光。这个人当然，这个是善业意了，而且这个这个女人，这个这个这个女的、啊、善根很强。她爸爸去听佛法的时候，她就跟在身边了。后来长大以后，她就要求出家。他是属于那种善来比丘，佛陀根本不用地度说善来比丘尼，悉法自落袈裟披身，他就自然成就戒体了。那么后来，他也就在修行当中很快的证得阿罗汉果。那么弟子们就问佛陀说啊，说这个宝光比丘尼，他为什么一出生头上就有一个宝珠呢？哪一次一出了家以后那个宝珠都还在呢？佛陀说啊，说这个比丘尼啊，在毗婆师佛的时代啊，毗婆师佛已经往生了，啊，到了向法梦法时代啊，这个比丘尼是一个在家里居士，他有一天到一个大殿拜佛，啊，就拜那个毗婆师佛的佛像。他拜下去啊，非常感动啊，痛哭流涕啊。拜完以后呢，他就把他身上非常喜欢的一个宝珠啊，供养这个毗婆尸佛的佛像，而且还作愿，依此布施的功德呢，生生生世世啊，生在尊贵家庭。那么，因为他这种供佛跟作愿的力量呢，他生生世世都生长生长在不是天上就是人间的大富长者家族，而且他生生世世呢。头顶上都有一个宝珠，放大光明。但是我们要讲的就是说啊，凡夫依止有所得的心，以善业力、以作业力所创造出来的这种宝珠的庄严呢、啊，它本身没有自在力，没有自在力。我们要慢慢把这个凡夫的业感缘起啊，跟佛陀的法界缘起做说明。因为佛陀在修行因地的时候，他也同时一定也施舍过宝珠啦，乃至施舍过他的身体啦。但是佛陀的为什么他的功德是有自在力呢？他能够啊随意变现是做佛事呢？因为佛陀的心一直菩提心空正见的。他以这个无所求的心去做，所以你看他的这个庄严啊，他能够你看我们看经文啊，处处变化，各做意相，或为金刚台，或做珍珠网、啊，或做杂花云，以十方面随意变现，是做佛事。同样一件事情哦，我们去做，比方说你去做一个布施。你去做，你用这种有所得的心态去做，你的你来生的福报啊，形状是固定的，它是宝珠，它永远就是宝珠了。而且别人看到他，也不可能升起啊灭恶生善的效果，光。那看到宝珠，起多起欢喜心，甚至起贪心，想要偷你的宝珠都有可能。如果你今天同样一件事，你以菩提心去做，以无所求的心做，而且你是发愿。上求佛道，下化众生。以后你得到这个宝珠啊，那不可思议啊，不可思议了、啊。他能够每一个人看到都起欢喜心，每一个人看到以后都能够啊，升起灭恶身上的善根，都能够十做佛事。所以我们要知道，啊，同样一件事啊，你的心态不同啊，结果不同。啊。我们现在除了仰仗佛力来帮助我们自己以外，我们要慢慢知道佛陀为什么可以有这种功德。其实观经啊，他某种程度当然他是他力的加持，但是某种程度他也要提醒自己啊，你自己的发心了、啊。所以关经他还讲到：“托比依正显我自信，就是说。我自性的功德，我都记住。为什么我不把它开显出来呢？我们在观想极乐世界一真庄严的时候，某种某种程度啊，当然我们升起皈依的心了、啊、哈。某种程度也有一种自我免疫的意思了啊,啊。那么这个就是讲到莲花的庄严啊，这种庄严是能够有各种变现，而且是能够在变现过程当中呢。能够宣扬佛土的功德，让众生灭恶生善啊，是做佛事啊。好，我们看新二的第八佛菩萨相观，这个地方是一个总相观啊。这个地方的总相观是把佛跟菩萨把它合起来观，到下面呢再把它分开来做个别的维系的观察，先做总相观啊。好，我们看经文。先看前面的三段的总说啊。佛告阿难及
1: 尾提悉：见此事已，次当享佛随者何？出佛如来是法界身，入一切众生心想中。是故汝等心想佛时，是心即是三十二相八十随行好。是心作佛，是心是佛。出
0: 佛正片之海，从心想生。这段经文很重要，你在修观经的观想啊，你这段经文不懂哦，你就没办法修了啊，这个道理是非常重要的啊。我们解解释一下，《佛告阿兰经韦提西啊，说见子是仪，你能够把极乐世界的莲花座观想了以后呢，你就可以去观想佛啊，当然观想佛坐在莲花座上面。所以者何？就是为什么要观想阿弥陀佛的身相庄严呢？啊，那解是一个道理说、啊，诸佛如来是法界身，入一切众生心想中。啊，讲到佛陀的身，以法性为身。啊，我们解释一下啊。那么。佛陀的救法有两种啊，一种是应化身的救法，一种是法性身的救法。什么叫应化身的救法呢？比方说，诸位有幸生长在佛陀的时代，你能够看得到佛陀，你整天跟在佛陀的身边，这个时候佛陀可以主动的救拔我们，而且是无条件的救拔。这个叫做“为诸众生不勤有”，你不用观想它。诸位，你可以看看佛陀的弟子得到佛陀的加倍啊，即便他在打妄想，佛陀都有办法去改变他。而且你不用祈请佛陀，他主动就把你叫“为诸众生不勤有”，但是有一个条件哦，你要生长在佛寺，而且你要有善根。你就是打妄想都可以救把你，可以。佛陀可以毫无条件的、主动积极的，他可以主动的救把你，不要你的祈请。他，这个是应化身的救拔。但是等到佛陀一期的应化结束的，佛陀死亡了、涅盘了，这个世界上已经没有佛陀了。这个时候剩下法身，法身的救拔跟因化身的救拔有有差别，它是有条件的救拔，它有一定的条件，你要遵守一定的规矩，它有一定的道路，你要跟它的道路相应，佛陀才有办法救拔你呢，所以佛陀灭度以后就没有所谓的为诸众生不勤有没有这件事情了、啊。他不能主动就把你，所以你看哈，诸佛如,如来是法界身，这个地方的意思就是说，这个计划是针对于向法梦法时代，就是说我们出生的时候，我们佛陀灭度的，那怎么办呢？没关系，还有希望。因为呢，佛陀应化身灭度的佛陀的法性身，骗一切处恒常存在。那么佛陀的法性身有什么好处呢？入一切众生心想中。关键在这个入，这个入呢？智者大师解释说啊，一种自在力，一种自在力啊。我们凡夫也会造一些功德，对不对？我们也曾经布施了，我们做很多慈善事业，我们也曾经持戒了。那么布施持戒的功德。我们要把这个功德输送给我们的亲戚，比方说你的父母亲、你的子女，你能够怎么做？你只能够回向啊，是不是？你不能够说，哎，某某人啊，你在美国没关系，你观想我的形状，我能够入你的心中。<笑>我们做不到是吧？他观想你的形状，他还是苦恼依旧，他还是业障依旧。因为我们不能入众生的心中，所以我们凡夫有功德，只能够透过回向来输送。当然，这个地方的过程障碍重重啊，这个问题就比较多了。因为回向之间彼此的因缘浅深都有问题。但是佛陀他的力量很大，即便佛陀灭度了，剩下法身，他都能够入于众生的心想当中。所以，即便佛陀没有在我们身边，但是我们还是可以跟佛陀感应道教啊？为什么？因为佛陀的法性生能，它有人入的功能，它能够透过我们的妄想，进入到我们的心中，来产生一种感应加持的力量。但是这个地方要有条件哦。我们我们说过哈，佛陀灭度以后，佛陀对我们的就法。是有条件的救拔，我们必须做一些准备了，不是无条件的救拔。我们必须准备好了，佛陀才能够产生入的力量啊。那至于怎么准备呢？这个地方就说多话长，我们下一堂课再来说明它。那么也就是说呢，我们生长虽然生长在末法时代，我们感受到一种遗憾啊。啊，我们得到人生啊，佛灭度了，啊，我们有很多的烦恼要处理，我们有很多业障的处理，谁来帮助我们呢？佛陀应化身灭度的佛陀法身还在，只要有我们有正确的方法，我们也可以达到跟佛陀正法时代一样的效果，得到他老人家的加被。啊，当然这个方法就很重要了啊。那至于什么方法，我们下一堂课再来说明啊。好，今天先讲到这里。我们回答三个问题。第一个，弟子本来是不杀生的，就连蟑螂也不杀，但是弟子无法忍受德国蟑螂，因为他繁殖速度很快。造成生活上的困扰，弟子无法停止对他们的扑杀。如果不杀的话呢？防止的更是惊人。请问师父该怎么办？我不知道你是不是受戒，不过听你的口气，你应该没有受戒哈。我们受了戒以后啊，有些戒是可以开眼，但是杀生这条戒几乎是没有开眼，几乎没有开眼。我们不能给杀杀生用任何的理由。啊，我是维持正义啊，我是干什么都那么不行啊。那么这理由是怎么呢？为什么连蟑螂都不能杀呢？比方，比方说它是一种毒虫啊，伤害我们呢、啊？那你好像是杀它，你的理由很正正当了、啊，不是这样子的。佛法它看人生啊，它不是顺着外境去看的，它是从。内心的延起去观的，所以佛法是向内观察的。就是说，为什么有蟑螂，诸位知道吗？你要看，我们要看延起法。我们要消灭一个东西，先观它是怎从什么地方来噻？那是众生的共业所感呢、啊？那是众生的行业发现。如果你说，今天蟑螂很多，我好好的拜忏，我好好的改变我自己，蟑螂会慢慢的消灭，我相信，我相信。但是你说你打它，它会消灭，我不相信，我不相信，因为你跟缘起不符了。你越打它，它繁殖的越厉害，因为你仇恨越积越重，越重嘛，怎么会？你怎么说你打它，它会消失呢？我们去想一件事情，它人类的历史啊，我们的科学越来越进步。我们的杀虫剂的功能越来越强大，但是我们的毒虫减少了吗？没有，是不是？问题出在哪里？我们是一路都是向外攀援的。楞、那、严、个、经讲啊，你到了一个世界，你有什么环境呢？那是众生的行业化现。如果我们今天发现到很多的病痛，表示我们过去有杀生的业。如果我们今天发现有很多人在互相欺骗，那我们全身呢、啊、有这个妄语的业，欺骗别人的业。我们到一个地方环境特别的污染、污秽不堪，我们有邪语的业。那是我们心中有那个共业，所以我们看到共同的环境呢、啊。你不是从外面改变了、啊。如果说我们从外面可以改变世界，那修行就不要说什么心地法门、啊。那那这个法，那这个缘起论就要重新重新说，那就不是所谓的因观法界性，一切为心造了。那每一个东西都每一个东西都有自体的，不是这样子的。佛法是说啊，一切法都不存在的，本来没有的。诸法从本来常自寂面相。那本来没有，怎么有呢？因为我们念头开始动，就有了。啊，念头一动，啊，一念妄动而有世界。那么你往好的方向动，比方说布施，你的念头往布施的方向动，你生长的国土就会在一个非常富足的世界。你看美国人的福报很大，你去看看，不管医报、政报很大，他那个布施心强，供业，啊。所以你要是往牵强的力量动，你这招感的世界就是贫穷嘛。佛法解释人生啊，是认为啊，你的生命的现象完全是你的内心变现出来完全。我们每一个人都想改变生命，是不是？我们希望痛苦不要出现，我们希望快乐能够出现。但是你要知道问题出在哪里是？你不是去改变外在的环境了，你这样子搞错方向了，问题不在这里了。啊，你如果好好的修行，你即便不到极乐世界去，你能够培培养一种慈悲的心，从此不杀生，从此不伤害别人，连讲刺激别人话都不讲，我保证你来生绝对不会生长在有毒虫的地方，没有人可以伤害你的身体。你看到事情了、啊，我们讲见相修行了、啊，我们看到我们生命出现的障碍、啊，哈，我们是要反省自己的。佛法是这个道理啊，就是我们是要回光返照啊，自我检讨、啊。我们全身要没有杀生的共业，我们不可能生长在一个有毒害的世界，不可能。我们全身没有伤害别人的身体，我们今生不可能送。有诸多,多东西来伤害我们，不可能，这叫因缘果报。所以你今天继续的杀他，那就构成楞严经说的恶性循环了。你全身杀他，他现在来伤害你，你又杀他，好了，没完没了，没完没了啊！真、這個、是因果相续啊！所以我们现在的众生啊，如果你没有遇到佛法，我们是活在一种轮回，就是恶性循环。今天你福报大，你伤害他，他也他也不甘业呢。他哪一天蟑螂做完了，他他过去生曾曾经有布施过的善业起现行，盖他福报大，你福报想尽的好，他伤害你，其实是恶性循环的。就是因果因果轮回，你天天杀他，来生他杀你就是这样，业果相续了。直到有一天，你遇到了佛法，你真实的觉悟，你开始回光返照。一个人开始自我反省，这个人就有救了。你说我的生命什么时候改变？当你遇到事情，你知道自我反省的时候，法法消毁心性。我今天会跟这个人结恶缘，他会这样伤害我，事出必有因。你向内心中找，一定找得到答案。然后好好忏悔，你就可以从痛苦的轮回中跳出来如果一个人还不知道回光返照的时候，那你学佛法叫结眼了、啊，你们生命不可能改变的。你永远你你向外发言，你就是产生惑业苦的循环了、啊。啊，所以你今天。用杀生的因缘要使它消失是不可能的。你修慈悲心，它就消失了；你修慈悲心，它就消失了。啊，所以我们要知道佛法，你要知道什么是流转门，就是这个世界是怎么来的。你要知道，你连世界是怎么来的都不知道，你就回不去了。你从什么地方来？我们从颠倒妄想而来。我们从哪里而去？我们从诸佛的功德庄严而去啊。我们来的地方不见得好，但是我们去的地方肯定要好啊。就是活在未来。如果你不根据佛法的思考去思维，你还是活在过去的妄想。那你从妄想而来，你也从妄想而去，就是这样。来生依旧如此，更严重，来生更严重哦。你来生再来的时候、哦，哈，蟑螂还比现在更厉害哦。我保证啊、哦，因为佛陀是说末法时代哈、哦，这个世界是往坏的方向走，不可能明天会更好了。明天会更好，这句话是骗人的啦。明天只有更糟糕。佛陀的预言是，众生是简洁嘛，是一一代不如一代。你来生再来的时候，蟑螂更凶，蚊子更凶，毒性更强，五浊恶是更厉害啊！所以我们一定要把握今生的机会啊！请示法师，发菩提心跟行菩萨道有何区别？发菩提心是一个内心的、啊、准备了，菩萨道是付出行动了。发菩提心哈，不必有因缘的。你有没有钱，有没有能力都不是问题啊！只要你在佛堂，只要你方法正确，你就可以发菩提心。但是行菩萨道就有外在条件的配合了。你要布施，你有很多的配合，不要别人要接受啊，你自己有能力啊，各方面哈。所以发菩提心是超之在我了，行菩萨道呢要等待因缘啊，随顺因缘啊。只令佛。而不行菩萨道，可往生佛。你你你，你如果没有行菩萨道，也可能会往生的、啊、哈。但是品位低了、啊、哈。但是你没有发菩提心，你你就不太可能往生了、啊。因为你不发菩提心，你就是世俗的心自私的心嘛。自私的心，你肯定贪恋娑婆。诸佛如来是法界身，他能够入一众一切众生心想中。但是他入的心中呢是有条件的，你必须要有正念。如果你是颠倒妄想，他进不去，他进不去哦。法身的救法是有条件的哦，这个诸要知道。如果你临终起颠倒，啊，佛陀进不去你的心中，他他不他他不是不打他是进不去哦。所以我们自己的准备很重要，哈。上殿佛堂共修领众的居士西达海清吗？如果没有搭，是否有过失？当然，你共修有龙天护法，一定要搭海清啊。那你如果没有搭的话，就有不庄严的过失了啊，不庄严的过失。法师慈悲，山河大地是众生的共业而快速的毁灭，会因众生的共业而快速的毁灭。山河大地不会快速毁灭是慢慢毁灭。有些人说什么世界末日，这个是外行人讲外行外行话。世界的成住坏空，它有一定的时间的，不是那么容易的了。而且世界的成住坏空，你看佛佛经的记载，地球毁灭的时候，它不伤人的，它不伤害人，它只有毁灭一报。就是说，当这些这个地球要毁灭的时候，这些人都一定要一定要投身到其他国度去，地球才毁灭。自然界的自然沉住坏功的毁灭啊，所谓世界末日，它不伤害有情众生的，它不伤害有情众生的啊，是众生都投生到其他世界去的，这个地球没有众生的心事的摄持，它自然毁灭，啊，是这样子的。好，我们今天这堂课上到这个地方，向下文长不再来自。回想。